0: Hallo zusammen. Bevor es für mich heute losgeht, ich habe nämlich einen unglaublich coolen Tag vor mir mit äh, meinem Patenkind, habe ich gedacht, teile ich noch ein paar Gedanken mit euch. Und zwar geht es darum, äh, darum, mir geht die ganze Zeit schon in den Kopf, die Führungskraft der Zukunft. Wie sollte diese aussehen? Wie könnte diese aussehen? Und ich sage mal, in meinem täglichen Doing als Agile Coach erlebe ich ja ganz, ganz viel auch ähm, die Anforderungen von ja, oben und von unten, sage ich mal, Wobei, ich werde es vielleicht jetzt in dieser Sequenz öfter sagen, oben und unten. Ich finde es immer schwierig, dass man es so betitelt, aber leider Gottes ist es halt das, wie wir es aktuell verstehen. Oder wie, es, ähm, ja, wie man es erklären kann, so ein bisschen. Also, Fakt ist, was ist die Führungskraft der Zukunft? Wo soll sie sein? Wie soll sie sein? Was wird gefordert? Und... Ähm, ich habe da mal ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich fand es war ganz schön viel. Das sind so Begriffe, die ich gehört habe in der letzten Zeit oder auch ja, in den, ich würde mal sagen in dem letzten Jahr wurde es immer krasser. Gerade auch, wo ich je mehr ich mit dem Thema Transformation beschäftigt bin. Und ähm, ich habe sie immer aufgeschrieben. Also ich habe einmal zum Beispiel der Coach eine Führungskraft soll ein Coach sein. Hm, jetzt ist eine Führungskraft. Selten ausgebildet als Coach oder hat sich natürlich nicht als Fachsexperte, als Coach dafür beworben oder gemacht. Gleichzeitig soll er es aber sein. Dann ein Fachberater, ein Förderer, ein Rollenvorbild, ein Partner, ein Sparingspartner, womit wir dann schon ganz arg bei dem Thema Augenhöhe sind, was ja, wenn man die Führungsstile der vorherigen Zeit betrachtet, nicht das unbedingt Thema war. Augenhöhe. Ähm, ein Mediator, ein reflektierter Beobachter, ein Trainer. Ihr seht, es ist total viel und es ist total bunt. Das heißt, die Führungskraft der Zukunft soll bunt sein, hm, gleichzeitig aber auch noch in eine Welt passen, die sehr, sehr angepasst ist, wo es darum geht, naja, ich sag mal, der feine Anzug, wenn man meine Jeans trägt, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber das sind Dinge in dieser Welt, soll eine bunte Person leben oder als Führungskraft fungieren. Ich habe mir dazu ja mal ein paar Fragen gestellt, so ein bisschen dieses Wer kann denn all diese Rollen, die ich euch eben gezeigt habe, in einer Person vereinen? Ich meine, mit Sicherheit gibt es da Menschen und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das richtig gut machen. Gleichzeitig ist das eine riesengroße Herausforderung und ja, mit dieser Herausforderung kam mir die Frage. Wer fordert denn all diese Rollen von einer Führungskraft? Habt ihr eine Idee? Ich, ja. Denn ich glaube, dass die Forderungen an die heutige Führungskraft immer noch von Top-Down kommen. Also wenn man sagt, klar, jetzt mit Blick auf Konzerne von Top-Down kommen, wenn du dein eigenes Unternehmen hast, naja, dann bist du auch dein Top-Down, der in dem Sinne von dir die ganze Zeit fordert, dass es weitergeht. Auch das kenne ich von mir selber. Ich habe ja tatsächlich das Glück, zwei Perspektiven zu sehen. Einmal die Unternehmerin, die sich selber ständig fordert, muss ich jetzt dazu sagen. Und auch die, naja, Angestellten, in Anführungszeichen, die einfach mit, mit dem Leadership arbeitet und sieht, was da passiert in Vorständen, in Geschäftsführeretagen, was halt gefordert wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an alle Sandwich, also ich nenne sie Sandwich-Führungskräfte, ein riesengroßes Lob, wenn ihr das durchsteht. Weil das ist nicht einfach. Vielleicht komme ich mal kurz darum, warum ich das sage. Denn im Endeffekt ist es so eine Sandwichkraft im Konzern oder in größeren Unternehmen. Von oben, wer sitzt denn noch oben? Wer hat es, sage ich mal, zu unserer Epoche der leistungsorientierten Menschen an diese Positionen geschafft? Und das auch zu einem guten Recht. Diese Positionen sind zu Recht mit denen besetzt, die sie heute besetzt sind. Die Qualitäten haben wir gebraucht und die Qualitäten brauchen wir auch heute noch. Gleichzeitig kommt von unten, finde ich, eine Art von, naja, es ist schon ein Druck, weil die Mitarbeiter machen viel mehr Ausbildungen. Die beiden bilden sich als Coaches weiter im NLP, was weiß ich, das sind alles bewusstseinssteigernde Ausbildungen. Wir nehmen unser Umfeld deutlicher wahr als vorher. Und damit kommen neue Herausforderungen und auch neue Blickwinkel. Jetzt bin ich aber oben in diesem Gewässern der Zahlen, Daten, Fakten und auch durchaus Machtpositionen an und habe mich zu Recht an diese Stelle gekämpft. Ich glaube, dass es oft ein Kämpfen war in der vergangenen Zeit. Und von unten drückt die Forderung, ich möchte aber gerne einen Mitfühlenden, einen Empathischen, einen Förderer haben, jemand, der naja, mich versteht. Das ist, ne, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber zum großen Teil ist es diesen Menschen, die die Qualitäten aufweisen, nicht so einfach, diese Qualitäten auch zu haben. Und aus diesem Grund sage ich mir, wir kommen in so eine Schneide und die Sandwich-Führungskraft kriegt von oben die Forderung, du musst Zahl, Daten, Fakten, Ziele liefern. Von unten die Forderung, sei doch mal mit uns da. <lacht> Lass uns ein Miteinander machen. Und das ist, glaube ich, eine der härtesten Positionen in der aktuellen Zeit in einem Unternehmen. Und wirklich einen riesengroßen Respekt an alle, die das begleiten. Denn da das Mittelweg zu finden, das nicht weiterzugeben nach oben oder zu nach unten, was einen so reicht, riesengroßen Respekt. Also von daher auch Leute, wenn ihr in so einem Konstrukt oder System arbeitet, schaut mal mit der Perspektive auf eure Führungskraft, was sie alles leistet. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema, die Führungskraft der Zukunft. Ich habe ja eben schon gesagt, was von unten druckt, ist Bewusstheit. Und von oben haben wir natürlich noch diese Zahlen, Daten, Fakten-Sachen. Ich glaube, dass wir mit der mit den Transformationen, ne, wir kennen sie gerade als New Ways of Working, New Work, Scrum, Agilität. Die Sachen sind in aller Munde. Und genau dort fangen wir schon an, den, naja, ich sag mal, den Schwung in das alte System reinzubringen. Weil Vielleicht sogar auch den Druck in ein altes System reinzubringen. Denn wir kommen, wie Frederik Laloux schon schön ja, beschrieben hat in seinem Buch. Oh, ich habe es übrigens da für alle, die es mal lesen wollen. Frederic Laloux, Revention Organization. Habe ich mir selber gekauft, würde ich mir jederzeit wieder selber kaufen. Ein unglaublich schönes Buch und auch unglaublich schön beschrieben, wo wir herkommen, wo wir ja, jetzt unterwegs hin sind. Denn wir kommen aus der Orangenen Epoche. Die Orangenen... Die Orangene Epoche bedeutet leistungsorientiert, schneller, besser, höher, stärker. Oh, ne? Ihr hört, da sind schon, naja, wenn man das so ein bisschen bezieht, mehr männliche Attribute drin. Das, was da, was zu lange Zeit gefordert worden ist, sind männliche Attribute. Die männlichen ja, Wesenszüge. Das heißt nicht, dass jeder Mann so ist oder eine Frau so nicht sein kann. Dennoch sind es typische Züge, die im Männlichen verhaftet sind. Ich hatte eben schon mal Zahlen, Daten, Fakten, Macht genannt. Das sind die Dinge, die gezählt haben in der leistungsorientierten Welt. Dazwischen kamen wir ein bisschen diese grüne, pluralistische Welt bekommen. Und da war das Miteinander ganz stark. Und jetzt schwingen wir über in die Petrole, evolutionäre Welt, wo genau die Dinge, die ich eben schon genannt habe, die neuen Frameworks, Agilität, Scrum, Safe, Less, Kanban, wie sie alle heißen, angesiedelt sind. Und in denen geht es darum, nicht dem Mitarbeiter zu sagen, was er zu tun hat, sondern mehr Eigenverantwortung zu fördern. Dass natürlich jetzt viele damit noch absolut nicht umgehen können. Weil wie denn auch? Sie haben es ja nicht gelernt. Oder, oder Entscheidungen zu treffen. Früher durften Entscheidungen nur auf bestimmten Ebenen getroffen werden. Und ich sag mal so, die Hierarchie, die damals gebaut worden ist, in Form einer Pyramide kommt mit diesen komplexen Systemen, Projekten und Anforderungen, die wir in der heutigen Zeit haben, nicht klar. Denn die Welt verändert sich so schnell, dass wir schneller reagieren müssen. Projekte wurden früher auf, keine Ahnung, 5, 10, vielleicht sogar 20 Jahre hin geplant. Und was war denn in 20 Jahren? Die Welt war anders. Heute wird es in kleinen, kurzen Iterationen geplant. Denn der Kunde, der kriegt was und verändert direkt wieder seine, ja, seine Wünsche. Und genau darauf gilt es jetzt einzugehen. Ähm, natürlich ist das jetzt vielleicht krass beschrieben. Gleichzeitig ist es aber genau das, was ich jeden Tag erlebe. Und für diese Art der Arbeit braucht es eine, ich will nicht sagen komplett andere Führungskraft. Es braucht aber einfach noch eine Schippe drauf zu der vorherigen Führungskraft. Denn bei allem, was wir geschaffen haben und guckt euch an, wie erfolgreich die Führungskräfte der ja, leistungsorientierten, orangenen Zeit waren. Sie haben ja wundervolles erschaffen. Und genau diese Werte sollten wir behalten, denn wir brauchen sie. Und wenn wir dann on top, sage ich mal, die, naja, weiblichen Werte, also zumindest im weiblichen angesiedelt sind, dass man sagt, plötzlich zählt auch sowas wie eine Emotion nochmal, ein Miteinander, Empathie, ähm, ja was alles in, in einer Weichen. Ne? Wir kommen aus dem Harten in ein nicht Weiches, sondern in diese Hybridform. Denn für mich ist genau dieser männliche Part mit dem weiblichen Part in einer Verbindung die Erfolgsformel der Zukunft. Führungskräfte der Zukunft brauchen beides oder dürfen beides haben. Ich glaube ganz ehrlich in jedem von uns und das erkenne ich ja an mir selber. Lange Zeit bin ich Eher männlich unterwegs gewesen, Struktur, ähm, organisieren. Das muss aber so sein und eher so in dieser harten Variante. Ich habe mir gar nicht ja, eingestanden, Fehler machen zu dürfen, zu sagen, das nimmt mich jetzt emotional mit. Das ging nicht. Heute gucke ich da aus einer ganz neuen Brille drauf. Sowohl habe ich den realistischen Teil, als auch den Teil, der Emotionen dabei hat. Und wenn ich die beiden verbinde, und das habe ich seit ein paar Jahren gemacht, fließt es bei mir. Dann kommt der für mich der Erfolg. Und ich glaube, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern dass das grundsätzlich eine Erfolgsformel ist. Verbinde das, was eh schon in dir steckt. Im Endeffekt haben wir alles in uns. Und ob wir jetzt die Rollen, die ich eben genannt habe, alle erfüllen, ist dahingestellt. Solange wir offen dafür sind zu sagen, wir sind Menschen, wir sind authentisch, ich habe mal ganz schön in einem, ja, was war es, einem Vortrag, äh, sagte irgendeiner, wenn das Ego den Raum verlässt, beginnt Führung. Und genau das stimmt. Das ist die neue Führung oder das ist die Führung. Wir dürfen so viel mehr sein, als wir früher, ja, als uns früher anerzogen wurde oder als wir gelernt haben, sein zu sollen. Wir dürfen jetzt mehr wir sein. Und ja, wie kommt man dahin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass es darum geht, das Bewusstsein zu steigern, in dir selber zu spüren, was ist denn wirklich bei dir los? Jetzt habe ich spüren gesagt. Ich kann euch mal ein paar gute Anekdoten erzählen. Wenn ich tatsächlich in meinem täglichen Umfeld unterwegs bin oder auch mit dem Leadership unterwegs bin, ist sobald einer sagt, ja, ähm, ich habe das Gefühl, oder da müssen wir mehr auf die Bewusstheit gehen, kommen dann echt so, ja, Entschuldigung, ich meinte das jetzt nicht so spirituell. Also man merkt, die Menschen werden schon so und aktuell entschuldigt man sich noch dafür, dass man das Wort wie die Energie im Raum ist gut oder mein Gefühl sagt mir. Ich selber habe ganz oft jetzt in letzter Zeit äh, strategische Ideen, Impulse gehabt, die, wie ich im Nachgang herausgestellt hat unglaublich wertvoll sind und umgesetzt werden. Meine Art und Weise, sie zu kommunizieren, kam aber genau bei den Personen, die die Entscheidung getroffen haben, nicht an. Weil die wollten nicht hören, wenn ihr das so und so und so macht, nehmt ihr die Leute mit und dann sagt mein Gefühl mir, dass das so ist. Das kam nicht an. Es war ein, wenn ihr A und B und C zusammentut, haben wir in einer prozentualen Welt den Erfolg von so und so. Und dann könnte das möglicherweise unter Umständen mit X Summe besser werden. Kam an. Ist halt nicht so ganz meine Sprechweise. Aber da merke auch ich, wie ich tatsächlich an Hürden stoße und sage, ich will es so nicht kommunizieren. Ich will es auf meine Art kommunizieren, was nicht heißt, dass ich sage, ihr müsst mein, die müssen meine Art verstehen, sondern auch da gilt es, glaube ich, darum, jeder öffnet sich für die andere Welt. Ich gehe einen Schritt weiter auf die zu, indem ich mehr Zahlen reinbringe und mehr Fakten und die kommen ein Stück weiter auf mich zu, indem sie sagen, ah, emotional hm, funktioniert das so. Und das sind die Dinge, die ich euch einfach mal als, als Denkanstoß mitgeben möchte. Zu sagen, was ist die Führungskraft von heute? Ja. Was ich euch mitgeben möchte, ist so ein bisschen, welche Werte und Werte. Wie lange durfte man Werte gar nicht nennen oder waren Werte auch verschrien? Und heutzutage gehen sie. Welche Werte braucht die Führung in Zukunft? Denk mal darüber nach. Ich habe eben über die Sandwich-Führungskraft gesprochen. Die Sandwich-Führungskraft ist ja, wie gesagt, für mich diejenige, die einem großen Druck ausgesetzt ist. Ich glaube, dass das grundsätzlich bei Führungskräften der Fall ist. Ähm, ne? so, Druck muss nicht immer was Schlechtes sein. Druck kann auch ansporn oder, oder ja, fördern, sage ich mal. Gleichzeitig finde ich es spannend, was es mit der Psyche macht. Denn ich erlebe es ja an mir selbst in meiner Position als Unternehmerin mit Netzwerk und ich sehe es aber auch einfach im Leadership. Und ich würde gerne eine, ja, eine inspirierende Folge darüber drehen, ähm, beziehungsweise aufnehmen, was auch immer wir damit machen, wo es darum geht, was bedeutet es, Führungskraft zu sein und wo man oder wo die Person, die das mit mir macht, gerne mal komplett offen sein kann, so sehr sie möchte oder er, und sagt, das denn mir eigentlich alles vor? Von ich sorge für meine Mitarbeiter, ich bin ihnen ein Begleiter, ich habe selber vielleicht in, in, ja, in der jetzt aktuellen Corona-Phase die Hürde damit zu sagen, wie kriege ich das Unternehmen behalten. Und was tue ich denn eigentlich für mich, dass ich da wir bin und dass es ähm, mir gut geht, weil ich glaube, das hat mal ein Kollege gesagt, deswegen ist es bei mir so ein bisschen so... Weil der hat immer gesagt, ja, nur wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Es stimmt, da ist was Wahres dran. Das heißt nur gleichzeitig nicht, dass das Ego direkt wieder in den Raum tritt und losläuft. Das war halt bei der Person tatsächlich sehr, sehr arg. Deswegen ist das so ein Satz, den ich gerne nehme, aber irgendwie immer so mit meinem Hintergedanken so, ah, hoffentlich wird er nicht falsch verstanden. Also, das heißt, wenn ihr doch mal ein Stück weit an euch denkt, ohne dass das Ego wieder den Raum betritt. Die Folge würde ich gerne drehen, wenn jemand von euch sagt, hey, das ist genau meins. Ihr müsst nicht Sandwich-Führungskraft sein, ihr könnt auch ähm, ja, ein eigenes Unternehmen haben, 15, was weiß ich, 20 Mitarbeiter, was auch immer, und einfach mal Lust haben zu sagen, was passiert denn wirklich im täglichen Doing bei euch und was macht das wirklich mit euch? Ähm, ich würde mich freuen, meldet euch da gerne. Ansonsten war es das mit meinen Impulsen für heute? Und äh, ich genieße jetzt den Tag mit meinem Patenkind. Ich hoffe ihr auch. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen und hören uns bald wieder.